1: Go. The game game a game The Always.
2: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour le dernier épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session, le dernier de l'année la, de 2022. On espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, euh, 2023 est juste euh, au tournant, euh, que, comme on dit. Et pour finir l'année euh, d'une belle manière, voilà, on s'est dit que ça serait l'occasion de recevoir un invité euh, particulièrement intéressant pour, pour, ce, pour cet épisode. Il s'agit euh, d'Elvis Rocan que je vais vous présenter d'ici quelques, quelques instants, un auteur de livres sur le basket, qui a notamment sorti, euh, sorti récemment ce livre, NBA 2023, les 50 stars euh, les 50 stars de la NBA, c'est un livre qui fait un petit peu une rétrospective au bout du compte de, des éléments marquants de, de ce qui s'est passé en 2022 et qui permet de se projeter un peu sur 2023 sur les acteurs euh, les plus importants, les plus marquants de, de l'année à venir. Mais c'est pas tout parce qu'il a aussi sorti ces, ces deux autres livres que, que je voudrais vous présenter. Euh, D'une part pour les fans de, de maillots de basket, il y a ce livre qui est vraiment indispensable, c'est les 150 maillots cultes de la NBA. Là aussi, il y a des histoires sur chaque maillot de franchise, les maillots alternatifs, ceux qui ont marqué les esprits c'est très bien illustré avec euh, voilà des textes des textes courts mais qui permettent de donner un petit peu de contexte à cet élément bah, important forcément de la, de la culture basket et de la de la culture nBA et puis aussi cet autre livre les 100 choses que tout fan de la nBA doit savoir avant de mourir doivent savoir avant de mourir que tout fan de la nBA doit savoir avant de mourir excusez moi voilà tout, tout ça c'est aux éditions talent sport euh, voilà si vous êtes fan de basket de nBA je pense que ça fait partie de, bah, de la bibliothèque de, de la bibliothèque' faut avoir ou du moins avec euh, tout un tas d'informations euh, intéressante, donc voilà euh, Elvis, euh, bah, merci d'être avec nous euh, aujourd'hui, on est ravis de, de t'avoir dans, dans le podcast, comment vas-tu euh, Très bien,
1: merci, merci beaucoup pour votre invitation, c'est super.
2: Avec plaisir, donc, euh, on vous avait promis le retour de Shai Mamou, mais il est, il est toujours pas là cette semaine, donc il faudra attendre 2023 pour retrouver Shai, mais néanmoins voilà, je suis toujours rejoint par Antoine Pimel en pleine forme, avec un micro qui cartonne, oui, un oui, éclairage oui. digne des, des plus grands Youtubers de, 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 <rire> du moment. Je, je me
0: mets à la page
2: <rire> C'est ça, <rire> pour finir l'année en beauté. Euh, Elvis, avant qu'on qu parte sur le, le sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut en savoir un, bah, un petit peu plus sur, sur ton parcours Tout simplement, comment tu en es arrivé à, à écrire ces livres sur la NBA bah,
1: C'est un, un long cheminement, et puis euh, ça fait un petit peu bateau de dire ça, mais ouais, des opportunités, des occasions qui sont présentées. Euh, savoir qu'avant de. Là, en ce moment, je suis, je suis traducteur et, et donc auteur en freelance, mais avant ça, j'étais libraire. Et euh, ben, je suis tombé sur plusieurs livres des éditions euh, Talents Sport. Il y avait un livre sur Allen Iverson notamment sur la Dream Team. Bon, ils, ont, ils ont traduit pas mal de choses en français. Et ben, j'étais mis en relation avec euh, avec eux pour que je leur ai fait de la relecture. Euh, j'ai traduit un petit peu aussi pour eux. Et puis euh, au bout d'un temps, ben, ils, ont, ils allaient sortir un annuel sur la saison. C'était la saison 2019 de NBA pour lequel j'ai écrit quelques petits articles. Ils ont bien aimé ce que j'ai écrit a priori <rire> parce qu'après voilà ils m'ont confié. Euh, d'autres euh, projets et entre temps ben, j'étais passé donc euh, à mon compte et voilà c'est comme ça que je vais me consacrer entièrement à, à l'écriture et à ma passion qui est la NBA et allier les deux donc j'ai eu cette, cette opportunité là. Donc on a commencé effectivement avec le livre que tu as présenté sur les maillots. Euh, donc on avait vu qu'il y avait pas mal de livres qui se faisaient sur les maillots de foot, de cyclisme, de rugby bref et, et aucun sur la NBA et pourtant il y a énormément de choses à dire sur cet objet euh, culte, un même vestimentaire voilà, qui est entré dans toutes les gardes-robes, hein, euh, qui est le maillot NBA. Donc, on, vous connaît, on commence à voir partout dans les films, dans les clips de rap. Voilà. Ça a dépassé largement le cadre du sport. Donc, il y avait beaucoup de choses à dire sur ça. Et donc, après, on est passé sur les, euh, les annuels. Donc, celui que tu as présenté également, qui est sorti euh, il y a quelques semaines sur les stars de la NBA. Et dans le même temps, euh, pour les 75 ans de on voulait marquer un petit peu le coup avec, euh, avec Talents Sport euh, donc on a d'abord traduit, traduit un livre qui s'appelait NBA 75 qui retracait donc l'histoire de l'NBA euh, que tu avais présenté également, je t'en remercie et, et Talent avait, euh, avait adapté cette collection américaine sur les 100 choses euh, que tu as présenté, euh, ils avaient déjà fait celui sur le PSG, sur l'OM et on s'était dit que ce serait bien pour l'NBA, les, pour bah, les 75 ans de NBA étant un petit peu un, une bonne étape pour s'arrêter puis justement faire une petite rétrospective de culture générale tout ce qui fait la NBA euh, aujourd'hui, pourquoi on l'aime et en quoi c'est une ligue sportive majeure dans le monde.
2: Ok bah et sans vouloir dévoiler trop de choses, on peut on peut s'attendre à d'autres opus de ta part pour l'année à venir
1: ah ben écoute, on, a priori, on va, on va essayer de voir si déjà si l'annuel sur les 50 stars euh, euh, retrouve son public, donc a priori c'est le cas pour l'instant, donc je remercie tout le monde qui, qui nous soutient euh, sur ce projet là, euh, et euh, pour l'instant, il n'y a rien de précis pour l'instant, mais effectivement, la, la NBA elle va en coupe, il hein, serait dommage de ne pas surfer sur ça, et, euh, et de ne pas offrir au public tout, tout ce qu'on peut lui offrir. Enfin, on a vécu une, on vit une époque formidable où la NBA est présente partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, euh, en librairie, euh, sur YouTube. Euh, donc, euh, bah, profitons-en, ne gâchons pas notre plaisir et euh, essayons non pas d'inonder le marché, mais de, de faire en sorte que chacun y trouve son compte. Quoi. Donc, euh, oui, on va, on va continuer de. De, de surfer sur ça.
2: Bon bah super, bah, nous en tout cas on sera forcément à l'écoute, ou du moins on sera aux aguets euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Euh, oui. Bah écoute, on, on rentrons dans le sujet, donc euh, 2022 c'était une, une année encore une fois euh, assez riche en rebondissements, en événements. Euh, peu qu'on n'aurait pas pu imaginer voir venir, etc. Euh, tout simplement, toi, si, si quand tu repenses à cette, cette saison, de, enfin, cette année 2022, quelle est, quelles sont les choses où on va commencer par la première qui te vient à qui l'esprit et qui t'ont marqué durant cette année-là
1: Bah euh, moi, c'était surtout les 75 ans, comme je, je viens de t'en parler, euh, 75 ans de NBA et euh, même si on peut pas prédire au début d'une saison ce qui va se passer, je pense que NBA était quand même contente d'avoir eu pas mal de choses à, à mettre à son actif sur cette saison-là avec le Sacre des Warriors face aux Celtics qui sont deux des trois équipes originelles en plus de la création de la ligne euh, Greg Popovich qui bat un record de victoire, on a Libre James qui est encore monté au classement, donc tout ça ça c'est plutôt bien boupillé pour que tous, <rire> tout arrive sur, euh, sur cette saison-là euh, et euh, au-delà de ça ouais, je dirais que c'était aussi euh, l'occasion de voir que finalement le ce que la NBA attend, attend va avoir, si vous voulez, des, des super teams ou des super gros échanges, ou voilà, des superstars qui prennent euh, le, le devant de la scène. Et malgré tout, euh, les super teams de l'année dernière n'ont pas fonctionné. Hein. Je pense au net, c'est Lakers notamment. Euh, et euh, c'est pourtant l'équipe des Warriors qui pourtant, n'était pas forcément donnée euh, voilà, à un gagnant. On ne savait pas trop euh, dans quelle forme allait revenir Jay euh, Thompson. Euh, donc... Euh, donc ouais, moi j'étais plutôt content de, de voir que finalement ça s'est fini comme ça de façon avec ces deux, deux franchises historiques quoi qui ont pu hein, qui ont pu faire le spectacle jusqu'à la fin quand
2: même. ouais tu, tu parlais des 75 ans de la de NBA on peut peut-être revenir là-dessus là, effectivement parce qu'au-delà des 75 ans il y avait la fameuse liste des 75 joueurs euh, les euh, voilà les les oui. plus oui. mythiques donc une liste qui a, qu a fait euh, qui a fait un peu polémique toi toi Elvis il y a... comment tu as trouvé cette liste est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y avait des, des choses honteuses des choses qui t'ont étonné choqué comment tu l'avais perçu toi
1: moi, je, je, je pense qu'il y a une partie de cette liste qui a été faite un peu euh, sur l'instant, hein, sur la culture de l'instant. Il y a certains joueurs qui ont fait débat, euh, je pense à, à Lillard ou Anthony Davis, euh, euh, qui, pour moi, euh, sont le reflet de ce que les votants pensaient de l'NBA à cette époque, ou à l'instant T du vote. Tu vois euh, pour moi, ce n'était pas représentatif euh, de, vraiment de l'histoire complète de l'NBA. Il y a eu des oublis, euh, sans faire le chauvin hein, par Anthony Parker ou Paul Gasol, qui est plus près de nous, euh, en, en époque, euh, je, je trouvais ça un petit peu. Ouais, euh, je pense que la NBA sur ce plan en plus, elle était élargie à 76, finalement. Donc finalement, c'était un petit peu. Euh, oui, ça, c est, c est, c est, il y avait un exécut,
2: ouais. c'est ça, hein, de, de mémoire.
1: Voilà. Ouais, donc du coup, pour moi, ça a perdu une grosse partie de sa symbolique. Et euh, je trouvais ça vraiment ouais, dommage qu'il y ait une partie de cette liste qui soit faite sur euh, pour plaire un petit peu aux générations actuelles, peut-être de fans, ce que je peux comprendre aussi hein, de la part de la NBA pour. Euh, c'est une fête du basket, c'est à leur anniversaire. Ils voulaient impliquer à la fois les, les nouveaux fans et les anciens fans, entre guillemets, et essayer de contenter un petit peu tout le monde. Donc, je pense que les journalistes ont eu un petit peu ça en tête. Et du coup, pour le, je, crois, je crois que ça a perdu beaucoup de symbolique avec certains choix euh, bah, qu'on pourrait, qu pourrait critiquer long, longuement. Et le fait que c'était élargi à 76,
2: c'est un petit peu bancal, pour le coup. Antoine, tu l'avais vu comment, toi
0: ah, J'avoue que je ne prête pas une énorme attention à au classement, encore plus quand c'est fait pour le coup par la NBA. Mais, mais je suis d'accord, je pense qu'il y avait une notion politique dans certains choix, un peu comme tu as dit, euh, la culture de l'instant qui prenait le dessus. Je, voilà Il ouais, y, y a des oublis qui me semblent quand même bien difficiles. Gazzol, Dwight Howard. Mais bon, dans, dans l'ensemble, c'est dur pour moi de commenter ces listes. Je, je, du mal à voir leur... leur pur intérêt quand c'est fait par la ligue elle-même en plus. Ouais. Même si pour le coup en plus ça avait quand même une, enfin, une semi-importance parce que le... ils ont réuni les joueurs le, le... le jour du All-Star Game. Et bon ça peut faire bizarre quand tu te sens oublié de ne pas faire partie de cette fête, pas de faire partie de la photo, etc.
2: Ouais, c'était quand même une liste. Je, je suis tout à fait d'accord avec ce que, tu, ce que tu disais, Elvis, hein, sur la culture de, de l'instant. Il euh, y a certains noms... Euh... Bon, alors c'est toujours compliqué de, de comparer les époques, etc. Mais il y a quand même certains joueurs où tu certains t'avaient du mal à justifier leur place dans, dans les 75 et d'autres tu, tu pouvais euh, c'était dur de comprendre comment ils ne pouvaient pas être euh, dedans, moi je pense notamment au, au numéro 77 euh, Clay Thompson euh, qui c'est vrai que je me dis le mec il cochait toutes les listes potentielles il a gagné des titres, il a été clutch euh, il, a, il fait il partie d'une équipe hein, qui a été euh, euh, enfin, qui a remporté le plus de matchs dans une saison régulière que n'importe quelle autre équipe dans l'histoire de la ligue euh, c'est un défenseur c'est un, atta un, un attaquant, par exemple je ne comprends pas comment c'est possible que, que ce mec Là, soit pas dans la liste. Dwight Howard, on se rappelle forcément de, bah, du Dwight Howard de la fin entre guillemets, mais on a un peu oublié bah, sa, sa, sa période, euh, même si elle a été courte, de domination euh, euh, sur la ligue, euh, notamment défensivement. Euh, C'est un joueur aussi qui avait des, des arguments à faire valoir. Tony Parker, euh, complètement. Pao Gasol, là je pense qu'il y a aussi quand même un, un espèce de... toujours ce côté... Euh, alors... Alors c'est paradoxal parce que tous les tous les derniers MVP en date sont sont sont, sont nés en dehors des États-Unis, mais quand même as l'impression qu'il y a un, un petit biais sur les, les joueurs européens, les joueurs du moins les joueurs non américains là-dessus. Euh, ouais une liste. Comme, comme tu le disais Elvis J'ai l'impression qu'elle avait finalement été un peu bâclée Un peu faite euh, à la va-vite euh, C'est dommage parce que c'est quand même des choses qui, qui restent Si tu dis que c'est tous les 25 ans bah, La prochaine ça, sera pour, ça, ça remonte dans 25 ans Donc euh, si tu dois corriger des erreurs Dans la prochaine liste que Forcément il y a d'autres mecs qui vont passer à la trappe dans Ceux qui vont marquer la, la ligue dans, dans les 25 années à venir euh, Ouais, un petit, peu, un petit peu bancal Par contre euh, voilà, ce qui est intéressant C'est 75 ans euh, de cette ligue Qui s'est jamais aussi bien portée Je pense que, que maintenant Avec comme tu le disais une année euh, une saison qui a été vraiment pleine de rebondissements euh, ouais, une très, très, belle, très belle année 2022 euh, Antoine, toi, qu'est-ce qui te vient en tête euh, instantanément quand on parle de 2022
0: le, le titre des Warriors et plus précisément à un moment c'est le Game 4 des finales quand Stephen Curry met 43 points alors qu'ils sont menés 2-1 par les Celtics, Game 4 à, à Boston et euh, ouais, cette performance me reste... si je mets le même mot, mais donc je disais Stephen Curry, retour au premier plan, retour à son meilleur niveau, sans
2: Ouais, bah moi aussi je l'avais, je l'avais dans ma liste. Hein. C'était tout en haut de ma liste avec ce titre, euh, ce titre des Warriors euh, euh, qu'on n'avait pas vraiment vu venir. Euh, cette performance incroyable de Stephen Curry dans, dans le match 4 et globalement sa saison, ses, ses playoffs, euh, le fait qu'il ait pu euh, bah, enlever ce stigmate qu'on continuait, on continue de dire il a jamais été MVP des finales, euh, ce qui, ce qui me semblait un petit peu absurde qu'on qu garde ça contre Stephen Curry. Au moins cet argument est complètement sorti de, de la liste. Et puis, euh, bah oui, c'est la finale contre Boston quand même. Euh, moi je me suis passionné pour la saison dernière, passionné pour, pour cette série de finales que j'ai trouvé assez incroyable en fait d'un côté comme de l'autre. Euh... Moi aussi, c'était une première chose que, que j'avais noté. Euh, de, moi, de mon côté, j'avais noté par la suite, j'avais noté euh, bah, Luka Doncic et notamment les playoffs de, de Dallas l'an dernier. Et plus plus spécifiquement encore, la série face aux Suns. Sounds... Ouais, avec le fameux euh, Everybody Act Up One Day Up. Et puis euh, mm. derrière la manière dont il a, bah, dont il a su euh, inverser la tendance. Euh, alors c'est un peu dur de dire à lui tout seul dans un sport collectif, mais on n'était pas loin quand même de, mm. vu son niveau de domination et puis euh, la rouste incroyable du, du match 7 euh, des, des. Suns ah. Euh, quand vous voyez le, tous les deux là, le, finalement, le, le niveau de, de Luca Doncic globalement, euh, sachant que bah, vous aussi voilà, vous l'avez suivi quasiment depuis ses débuts du moins depuis ses débuts au niveau, euh, comment est-ce que vous voyez sa, sa trajectoire euh, dans le sens où est-ce que vous vous imaginiez à son, son arrivée en NBA qui pourrait être aussi vite aussi fort et quelle, quelle est la comment dire com comment est-ce que vous évaluez la, la marge de progression qui lui reste encore?
1: Bah, alors c'est vrai, je, je vais tout à fait honnête, je ne pensais pas qu'il dévo... qu qu serait à ce niveau-là aussi rapidement, euh, surtout euh, dans cette première saison avec les, euh, les critiques sur son pouvoir, sur son technique, qui n'est pas totalement disparu. Je, je me disais voilà il y a pas je, je pensais pas que ça serait aussi rapide avec ouais, le final de conférence euh, dès l'année dernière et, euh, et pour le coup euh, là ce qui m'inquiète entre guillemets pour l'avenir c'est la façon dont il va être entouré euh, bah, il peut pas tout faire comme tu l'as dit il fait presque tout tout seul déjà euh, est-ce que ça suffira pour aller jusqu'en finale je suis pas convaincu euh, co comment est-ce qu'il va être entouré à l'avenir et est-ce qu'il va euh, devoir continuer son numéro de soliste pendant combien de temps avant d'être euh, épaulé C'est un petit peu ça qui, qui m'a grande interrogation à ce jour, parce que c'est vrai qu'il a, a déjà prouvé qu'il sait à peu près tout faire scorer, passer, euh, être clutch, euh, faire jouer ses coéquipiers. Donc euh, je ne sais pas quel pourrait être le. Voilà, je pense à un, un coéquipier, euh, un autre All-Star à ses côtés peut-être, euh, comme Jordan à l'époque, ne euh, pouvait pas tout faire tout seul euh, dans les années 80. Euh. Sans un vipène à côté de lui. Donc, là, je pense que, euh, que, que là, pour passer un palier supérieur, au niveau individuel, hein, peut-être en, en défense, peut-être euh, devoir euh, un petit peu euh, monter son jeu. Mais c'est vrai que là, sur une trajectoire collective, euh, bah, je il manque quelqu'un encore, je pense.
0: Je pense en plus que c'est le plus grand défi pour Don Sitch maintenant. La prochaine étape, c'est exactement comme tu as dit. Mais ça va être aussi, et du coup, apprendre à jouer avec une autre star si un jour, autre star, il y a parce que c'est pas un, un cap si facile finalement pour quand tu es une superstar aussi forte de, de savoir s'adapter à un autre joueur fort. LeBron a, a su le faire mais au final c'est surtout parce que les joueurs autour de lui se sont adaptés. Et donc si ça va être ça va être le, la prochaine étape ouais, un processus intéressant. Mais bon, il faut déjà que les Mavericks trouvent ce joueur
2: oui, c'est vrai. Question, euh, question essentielle, effectivement. Euh, ben ça, on va voir, d'autant qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises. La pression n'est pas totalement encore sur eux, mais elle ne va pas tarder à venir quand même si jamais euh, si jamais, ils peinaient à, à, à entourer euh, Luca de, de suffisamment de talent. Euh, à part les choses dont, dont on a parlé, qu'est-ce est-ce qu'il est qu y a d'autres choses qui t'ont marqué dans cette année, Elvis
1: oui, ouais, alors c'est vrai que je juste revenir sur, les, sur cette, cet échec des entre guillemets super teams euh, des Nets et des Lakers euh, qu'on donnait en haut de tableau au euh, début de saison passée, euh, qu'on donnait en playoff, voire le, choc, le futur choc annoncé euh, des finals. Et en fait, on se rend compte qu'on euh, ben peut débourser autant d'argent qu'on veut. Ça se vérifie saison après saison. Pour ceux qui regardent la NBA depuis longtemps, on sait très bien qu'un euh, gros chèque ne donne pas forcément un titre à la fin de la saison. Et c'était quand même assez violent, hein, comme avec euh, le sweep des Nets, pas de playoff du tout pour les Lakers. Euh, moi, ça m'a un petit peu choqué. Je ne suis pas forcément fan de ces, de ces super teams, même si elles sont impressionnantes sur le papier et, euh, et que ça a de la gueule. Et euh, pour le coup, j'étais euh, assez, assez choqué, mais en même temps, je dis voilà, il y a quand même une justice quelque part. Euh, des équipes comme les Warriors qui se sont construites sur la draft, euh, comme les Celtics d'ailleurs et qui ont des role players, qui ont euh, un banc profond et euh, qui ont une culture dans une franchise. Et c'est des choses qui ne s'achètent pas et pour le coup ça s'est totalement vérifié l'année dernière. Donc ça va de pair avec le titre des Warriors et la finale des Celtics. Cet échec euh, clairement des rassemblements de superstars dans leur deuxième partie de, de leur carrière
0: l'ironie c'est que je suis même pas sûr qu'on ait vraiment vu la fin des super teams même si oui. pour le coup je suis, je, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, ça, a été, ça a fait quand même un bien fou de voir les Nets et les Lakers se planter euh, mais je pense surtout qu'en fait ça, 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 si ça doit apprendre quelque chose aux dirigeants c'est qu'il faut bien construire sa super team et que, effectivement, enfin de toute façon on le répète on le sait on a tout le monde le dit et le répète qu'effectivement ça, ça ne suffit pas d'aligner les stars. Mais je pense que là, pour le coup, c'était vraiment des exemples très marquants de « ça ne suffit pas, il faut que les stars elles soient complémentaires ». Ça, c'était notamment pour l'exemple des Lakers où Russell Westbrook est un fit terrible. Je l'ai mis dans mes moments de l'année, l'échec des Lakers, dans le sens où c'était une idée catastrophique au final d'avoir voulu faire, jouer un, faire venir un joueur comme lui. Et je pense que pour les Nets… Pour le coup, le fit, à la limite, sur le terrain, il n'est pas mauvais du tout. On a vu hein, quand ils étaient ensemble, euh, au final, ils ont gagné 13 des 15 matchs qu'ils ont joué ensemble. Par contre, ça montre qu'il y a aussi le fit des égaux et la difficulté et tout ce que ça représente et le cadre qu'il faut mettre. Et euh, si ça peut donner déjà maintenant... Je pense qu'il y a toujours des dirigeants qui vont courir après des super teams. Oui. Mais au moins, peut-être, ces deux exemples récents vont pendant au moins quelques années rappeler aux dirigeants qu'il faut le faire intelligemment, pas en prenant n'importe qui, pas en prenant n'importe quel joueur.
2: Ouais, c'est super vrai. Je, je partage tout à fait votre avis. Parce qu'en fait, sur les, si on regarde les quatre dernières finalistes, Phoenix, Milwaukee les Warriors et Boston. Quatre équipes qui sont largement bâties sur la draft, sur euh, des ajustements. Alors bien sûr, euh, du côté des Suns, il y a eu l'arrivée de, de Chris Paul, mais c'est un Chris Paul auquel finalement plus personne ne croyait vraiment ou on n'imaginait oh. pas qu'il pourrait avoir ce, ce type d'impact sur une franchise à ce stade de sa carrière. Donc je, 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 je suis d'accord avec vous. C'était aussi hyper rafraîchissant de voir ces équipes euh, qui ont eu le temps de mûrir ensemble, de grandir ensemble avec des fanbases qui sont, euh, voilà, sont passionnés pour, euh, pour les équipes et pour les joueurs et pas simplement pour, pour les noms euh, qui, euh, qui figurent au, au dos du maillot. Euh, ça c'est vraiment, vraiment cool et je trouve que ça on le ressent encore cette saison avec euh, bah, la montée en puissance d'équipes comme, euh, comme les Grizzlies ou même euh, finalement Portland euh, dont la superstar a jamais bougé et qui euh, même s'il si oh. y a eu des ajustements autour mais on a, on, finalement euh, je, je trouve que quand on regarde les Blazers du simple fait que ce soit toujours Damian Lillard qui soit en, au, au, au top de l'équipe t'as l'impression de suivre la même équipe finalement même si euh, oh. autour de lui ça a beaucoup changé oh. et ça je trouve que c'est super parce que ça... Ça a vraiment, euh, de, ouais, donné un coup de frais. Je pense un, un petit coup de frais à cette NBA ou un moment en début de saison. On se disait bon, bah, de toute façon, euh, la saison régulière ne sert à rien parce qu'on sait qui sont les deux plus gros à l'est, les deux plus gros à l'ouest. Et même euh, depuis 2-3 ans, là, je trouve que la saison régulière a retrouvé beaucoup d'intérêt euh, grâce à ça, notamment.
0: Mm. Ouais, C'est plus facile de te fidéliser à une franchise quand, quand tu la superstar qui reste, quoi. parce qu'on s'attache ouais, d'abord aux joueurs. Ouais,
2: ouais. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, ça, ça, ça reste
1: très rare encore. C'est euh, en voie de disparition, pour le coup.
0: Ouais, peut-être que les Jokic, les, les Lillard, les Curry oui. ils ramèneront peut-être cette mode de rester au sein de sa franchise, montrer l'exemple. Je pense qu'au fait, c'est comme du copycat au final. Les Lebron a bougé. Alors, je ne suis pas en train de critiquer les Lebron quand il est parti de Cleveland ou quand il est la première fois, puis il est parti de Miami, puis de nouveau de, Cleveland. De, de de, de Cleveland mais Kevin Durant j'ai l'impression quelque part a été forcément influencé par les Brown James et, et as raison hein, c est, c est, c est, ça reste pas la norme je pense qu'il y a encore des superstars qui vont bouger on voit encore les transferts de superstars où, où les, à deux ans trois ans maintenant quatre ans même quand on voit avec Kevin Durant quatre ans avant l'info de contrat certaines superstars demandent leur mmh. transfert mais voilà si des Jukic Yanis Lillard Curry euh, Tatum si Tatum reste à Boston etc ce, ce genre de joueurs ça peut donner un autre ton et inspirer d'une autre manière et influencer d'une autre manière. Je, je pense qu'en fait les superstars se, se suivent les unes les autres d'une certaine manière.
2: Ouais, ce qui est intéressant parce que moi, moi en fait j'ai toujours, enfin ça me gêne pas que les que les, que les, les role players ou les stars demandent à ch changer d'équipe quand ils sont free agent ou que ils cherchent à se barrer. Finalement ça se passe mal. Ce qui est intéressant là c'est de voir que j'ai l'impression que ça... les, les choses ressemblent plus à un partenariat en fait entre les superstars et les clubs. Euh, et euh, du moins à ceux qui sont bien gérés, ceux qui, qui fonctionnent bien, en mode, euh, sur, sur le mode, bon, bah voilà, mettons ensemble nos, nos ressources, euh, mettons nos ressources en commun. Euh, on a droit à l'erreur sur le terrain, on a droit à l'erreur aussi euh, euh, en backstage et, et en coulisses, mais euh, essayons de trouver les meilleurs le moyens d'avancer ensemble. Et c'est ce que je trouve intéressant, effectivement, avec ces franchises. Tu as raison, tu as totalement raison avec Denver, euh, Antoine. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer là-bas. Euh, quelque part, alors c'est encore différent parce que du côté de Toronto, j'ai l'impression que c'est entre le coaching staff et le, le finalement le, le management qui a vraiment cette espèce d'entente de, euh, euh, sur le mmh. fait de, de travailler dans, dans la continuité. Mais en tout cas, je trouve effectivement que ça permet de, de, bah, de s'attacher aux équipes. Ça permet aussi aux équipes de développer des personnalités euh, fortes. Euh, bah, comme euh, voilà on pourrait parler des Grizzlies, euh, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est un peu dans la continuité de ces choses-là. Et je trouve que ouais ça ça... Ça redonne de, de l'intérêt vraiment à, à ce championnat et, et de, de la personnalité finalement à, à la NBA et de se dire, bon bah finalement il n'y a pas que la personnalité des superstars qui compte, il y a aussi euh, l'empreinte que laissent les franchises et les équipes. Allez, moi j'en ai un autre, Ce que vous avez parlé des Nets c'est des Lakers. Moi j'avais tout simplement Kyrie Irving en fait. Je me dis, 2022 c'était un peu l'année Kyrie dans tous les sens, euh, entre euh, refus de se faire vacciner l'an dernier, problème, euh, on ne va pas forcément revenir en détail cette année, mais toute la polémique autour de, voilà, des, des, du film et du livre dont, dont il, il, a, il, a, comment dire, il a partagé le le lien en, dé en début d'année, son refus de s'excuser, ses excuses maladroites et au bout du compte, un joueur où on se disait on en parlait la semaine dernière avec, euh, avec, avec euh, Benjamin pardon, et, et Antoine où euh, en début de saison on se demandait même s'il allait remettre le pied sur un sur un NBA et en même temps, Kyrie Irving l'an dernier le, voilà, en, au mois de mars face à Orlando 60 points, tout simplement ouais. une des plus grosses plus grosses pertes de sa franchise et pour moi c'est un peu tout le paradoxe de Kyrie Irving un joueur euh, inarrêtable euh, euh, sur le terrain qui est en plein dans son prime et en même temps euh, toujours aussi incertain tu sais toujours pas vraiment si tu peux compter sur lui si tu vas pouvoir l'avoir je pense que toutes les polémiques autour de lui ont beaucoup euh, fait de mal euh, aux résultats des, des Nets et même euh, alors, euh, à ce qu'ils sont en train d'essayer de, de bâtir et en même temps quand il est de retour bah, tu dis bah, non ce joueur ils ont besoin de lui pour, pour pouvoir gagner je ne sais pas quel est votre sentiment aujourd'hui euh, euh, par rapport à Kyrie Irving si euh, cette année a fait bouger un peu la, la perception que vous en aviez
1: après c'est ça que c'est quelqu'un de très polarisant et, et c'est énervant parce que moi c'est un des joueurs que j'adore. J'adore son style, je, voilà, depuis toujours, euh, euh, sa façon d'impacter le jeu et c'est vrai qu'il est énervant pour ça en bien comme en mal. Hein. Et comme tu l'as dit, euh, on ne peut même pas lui reprocher de, me, de délaisser le basket parce que quand il revient, bah, il est clutch, il est essentiel. On l'a vu que son, il a encore claqué un buzz, enfin, son premier buzzer-bitter en carrière récemment. Donc, on peut pas dire qu'il délaisse pour autant le basket, qu'il ne fait pas que prendre le pognon et s'en aller, quoi, et faire sa sauce. Parce que quand il est là, il joue sérieusement et son niveau n'a, a priori, pas, pas vraiment baissé. quoi. Donc, euh, ouais, c'est un peu dommage. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de maladresse, comme tu as dit, que ce soit dans ses excuses ou même dans ses actes. On a l'impression qu'il n'est pas pas qu'il n'est pas en paix avec lui-même, mais qu'il qu s'est un petit peu embrouillé aussi dans sa tête, qu'il a le droit d'avoir son point de vue. Hein. C'est voilà, un citoyen, il a le droit de, de penser ce qu'il veut, mais pour le coup, je pense que des fois, ça, ça, ses paroles dépassent sa, sa pensée. Quoi. Et, et, euh, et c'est un petit peu dommage, de, euh, il y a une, une impression de gâchis. Hein. Comme tu l'as dit, pour l'instant, il n'est pas, pas trop miné par les blessures cette saison, mais si on rajoute à ça, plus c'est peut-être futurs égarements, parce que à mon avis, il y en est pas à son... mmh. ça ne va pas s'arrêter là. On va encore faire parler de lui, à mon avis, en 2023. Euh, on a l'impression qu'il euh, est en train de gâcher son prime. C'est dommage pour lui comme pour, euh, pour son équipe. Quoi.
0: Ouais, moi, je suis d'accord avec Elvis. C'est une énigme, Carrie Irving. Bon, quelque part, peut-être, il, voilà, il faut des, des, des mecs bon comme moment. ça. Je, mais mais c'est vrai que ça, ça donne une impression de gâchis, autant pour lui que pour les Nets, comme tu l'as dit. C'est tellement un bon joueur de basket et je, je suis d'accord avec toi, je ne pense pas qu'il ait un mauvais fond, par exemple, Kari Irving. Je, je pense, comme tu l'as dit, qu'il se, euh, se cherche, pas forcément toujours très bien entouré aussi. Euh, Peut-être qu'il n'y a pas le cadre autour, autour de lui, des, des gens qui le. Je ne sais plus quelle légende avait dit Kari Irving, le problème, c'est qu'il est entouré de personnes qui lui disent jamais non.
2: C'est Karim Abdul-Jabbar, je crois. Ouais, Karim
0: oui, Karim Abdul-Jabbar. Oui, c'est je, je, je pense qu'il y, y, y a beaucoup
2: de ça en fait. Bah, je, je suis on ne peut plus d'accord. Il y a un vrai problème. Irving, pardon, c'est un vrai problème parce que. Bon, maintenant, les, toutes les, les questions de santé mentale sont bien plus euh, au centre des débats que, que, que par le passé. Euh, je partage ton avis, Antoine. Je ne pense pas du tout que Kyrie Irving ait un mauvais fond. Par contre, je pense qu'il est très mal entouré. Euh, si, on, si on passe du côté de la musique, c'est quasiment les mêmes types de polémiques, les mêmes problèmes avec un mec comme Kanye West. Il y a pas mal, de, finalement, de, de parallèles qui sont faisables parce que des deux côtés, tu dis, bon bah, c'est des individus qui sont des génies dans, dans, leur, dans, leur, comment dire, dans, dans leur domaine euh, et qui sont mal, manifestement très mal entourés parce que c'est dur de voir entre les moments de comment dire, d'égarement entre la pensée vraiment qui est, qui est fondamentalement la leur, c'est dur de faire le tri euh, parfois il y, y a aussi une vérité dans, dans, dans ce qu'ils dénoncent, dans la manière dont les, dont les médias peuvent leur tomber dessus euh, quand ils s'égarent et dans les différences de traitement qu'il peut y avoir euh, parfois, surtout aux états unis euh, entre bah, voilà, des, des, des personnalités afro-américaines et, et, et des personnalités blanches, c'est vrai que c'est pas forcément toujours le, le même traitement, et en même temps ça enlève pas le, le fond du problème qui est que parfois le, leurs leur propos ou leur euh, voilà leur, leur prise de position sont sont indéfendables. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très compliqué du côté des Nets. Moi je serais euh, je enfin je pense que j'imagine, j'imagine pas Brooklyn continuer avec Kyrie au-delà de cette saison, sauf titre NBA, mais je vois pas comment, mal, mal, malgré tout, comme on en parlait la semaine dernière, je ne les vois pas gagner le titre. Je vois pas comment, euh, comment Brooklyn peut continuer avec Kyrie. Je pense que, comme tu le disais Antoine, la semaine dernière, il a, fait su il a remontré suffisamment pour l'instant euh, que, que c'était euh, toujours le, le, le joueur qu'on a connu pour pouvoir continuer à jouer dans cette ligue, à trouver d'autres équipes qui, qui lui proposeront des contrats. Mais c'est vraiment... Euh, J'imagine pas la, la difficulté que ça doit être pour une franchise, pour un entraîneur et même pour des coéquipiers de devoir évoluer avec un, un mec qui est, qui est aussi fort et aussi imprévisible au bout du compte quoi.
0: Ouais
2: c'est ça. Ouais,
1: ça c'est ouais. ouais, un, un beau casse tête et stressant voilà pour tout le monde quand tu enfin, je sais pas je me à la place quand dans d'un coaching staff des Nets ou un joueur du bout de banc tu te dis bon ah, il va venir aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va nous sortir un match de fou ou au contraire, est-ce qu'il un... eh ben, va se planter totalement et, et sur et en dehors du terrain Donc, euh, ouais, ça doit être assez stressant. Et, et aussi, j'imagine pour l'équipe de com de la NBA, hein, qui doit être à l'affût de, la, de la moindre écart de parole en conférence de presse ou autre. Quoi.
2: Ouais, c'est clair, c'est clair. Le, le seul, celui qui doit être le plus dégoûté quand il voit Kyrie Irving revenir à la salle d'entraînement, c'est Cam Thomas parce qu'il se dit, eh ben, s'il n'est pas là, je pourrais mettre mes, mes 30 points <rire> par match. <rire> moi, moi, je peux remplacer ces, ces points. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas pour moi. Euh, je sais plus. C'est à toi. Non, c'est à toi, Elvis. Oui. Allez, on a, on a déjà refait un, un tour. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a marqué dans cette année toujours 2022? Ouais,
1: je m'étais, ouais, ouais, je m'étais noté. Euh, J'étais content de voir, en tant que vieux fan de l'NBA, de revoir un petit peu de, ben, dire, d'autres facettes du jeu NBA qu'on aime, euh, et euh, de voir que le tir en trois points ne prévaut malgré tout, euh, ne prévaut pas encore totalement. On voit du, on a vu du tir à mi-distance depuis un peu récemment. Je pense à -book, David Booker notamment. Euh, on a revu que les big men n'étaient pas une espèce en voie d'extinction. Euh, avec les Cavs qui nous ont fait un truc à l'ancienne avec leur trio d'intérieur, euh, avec des cas comme Jokic, Embiid qui sont euh, les runner up pour le titre de MVP. Donc, euh, ouais, mal malgré les critiques qu'on peut faire sur la NBA, sur le tout à trois points, sur le, euh, le jeu individuel, le star system, il y a encore des facettes qui ressortent comme ça et qui surprennent et qui font plaisir à voir. Quoi. Donc, ouais, moi j'ai. Ouais, c'est tu sais, quelque chose qui était très rafraîchissant, je trouve, de voir voilà, du, du mi distance euh, des grosses défenses, euh, de voir euh, euh, du jeu intérieur et, et de voir que, que le tir à trois points et le star system ne, ne prévalent pas encore totalement euh, en NBA.
0: Oui, clairement. En plus, d'ailleurs, l'ironie, le, le, c'est que c'est peut-être les analytics qui, quelque part, euh, ramènent involontairement ou enfin, directement le, beaucoup de mi distance Comme les défenses, en fait, les, les franchises NBA défendent vachement la raquette et la ligne à trois points, on a vu qu'en playoff enfin, en play je parle vraiment là pour, le coup, pour les playoffs, on a vu qu'il y, y a toute cette zone au milieu bah, qui, est, qui est beaucoup plus ouverte. Et là où des stars comme Booker, comme Chris Paul, les Suns sont très très forts là-dessus. Mais même au final, euh, y a, y a les, les Warriors sont aussi capables d'exploiter cette zone. bon avec Curry, toujours beaucoup de tirs à trois points. Mais Tatum, Jalen Brown aussi. Euh, Jalen Brown, très fort, tire, très, très fort à mi-distance. Kevin Durant, cette saison, énorme à mi-distance. Euh, on voit que les stars, les, les plus grandes stars de cette ligue, en tout cas, continuent de ce qu'on ce qu peut considérer entre guillemets comme un art noble, comme le, le tir à mi-distance, l'arme de, voilà, de, de Michael Jordan des années 90, Tim Duncan, etc. Euh, c'est vrai que ça fait plaisir et ça, ça, ça évite de tomber dans des, dans des… Il y a un truc que je ne supporte pas en NBA, qu'on qu voit encore de temps en temps, hein, bien sûr, mais c'est les lay open où le mec décide de faire une passe à trois points. Ça, des fois tu as envie de te dire mais on n'est pas non plus complètement des moutons. Ça me fait penser quand tu joues en euh, département en région et que tu vois il faut absolument faire un système, on veut travailler et tu es en match, tu es en opposition, alors tu es peut-être pas en match-match mais tu es en opposition euh, 55, on te dit de travailler un système mais il y a un mec à un moment, il est tout seul mais parce que c'est pas le système, il prend pas son tir ou il, il va pas au double pas. Là c'est pareil. Es tout seul OK, les analytiques sont te dit 3 c'est mieux mais tu es tout seul juste vas-y et, et c'est vrai que voilà, ce, ce côté rendre le jeu un peu moins prévisible je suis d'accord avec toi ça, ça fait plaisir
2: ouais complètement et puis euh, c'est ma marotte alors je vais, je, ah. vais, je vais revenir mais tu parlais des intérieurs moi, je suis aussi ravi de, voilà, de voir que finalement, euh, bah, quand tu as un intérieur qui est fort, que ce soit Robert Williams, que ce soit Deandre Ayton, que ce soit même euh, Nick Claxton au Nets en ce moment, euh, si tu as un big man qui est fort, et ben, il est essentiel à ton, à ton, à ton, au résultat de... Ou Evan Mobley, comme tu en parlais avec Jarrett Allen au Cavs. Voilà, si tu as un joueur comme ça, eh bien... Euh, il faut que tu trouves le moyen de, de t'en servir et d'exploiter toute, toute, sa, toute sa palette alors bien sûr c'est des joueurs qui brillent avant tout par leur capacité défensive c'est là que peut-être ils sont les, les, plus, les plus les plus importants mais au bout du compte, j'en reviens à ça dans le parcours des Suns l'an dernier si Deandre Ayton ne cartonne pas contre, contre, contre New Orleans, les Suns ils passent même pas ce, ce, ce premier tour là donc je pense que c'est intéressant, effectivement, ce retour de... à l'équilibre un petit peu et de se rappeler qu'au bout du compte, comme tu le disais, Antoine, l'important, tu cherches à marquer en fait. Et que c'est pas si tu es une équipe où tu pas de shooter ou si tu as dans ton équipe un joueur du talent d'Evan de... Mobley ou d'autres, de... ou... Ou et ben ça, toi, de trouver le, le moyen d'exploiter de... cet avantage au maximum. Et, euh... et je pense que voilà, si une des raisons pour lesquelles on adore le, le basket, c'est justement ce... ce côté un peu imprévisible, cette, cette capacité à... À... à ce que, enfin, ce... cette nécessité plutôt pour les équipes de devoir s'adapter en fonction de leur force et de celle de l'adversaire, et le fait de, de, de partir, de regarder un match sans savoir précisément ce que tu, ce que tu vas voir au bout du compte. Antoine
0: Ouais, allez, te moi j'ai hein, ai, ai, euh, les, les victoires miraculeuses de l'équipe de France à l'Eurobasket. Le, ouais, mais toi, tu as pris mes oh, fiches. Ça hein, tout copié ensemble,
2: toutes mes fiches.
0: Mais... Hein. Ouais, c'était un moment, enfin, un moment <rire> de l'année. La, 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 la France qui se sauve contre la Turquie, contre l'Italie. Euh, avec une baraka incroyable après bon là, les Bleus ne gagnent pas au bout mais un, un, je trouvais que c'était un tournoi très intéressant paradoxalement parce que les plus grosses équipes sont sorties dès, dès l'écart je pense notamment à la Serbie, la Grèce et euh, l'incertitude qu'il y avait autour de cette fin de tournoi avec euh, finalement presque des outsiders, même si c'est dur de considérer l'équipe de France ou l'équipe d'Espagne hein, comme des outsiders, ou même l'Allemagne sur cet euro, qui était sans doute peut-être même la meilleure équipe de l'euro au final. Euh, voilà, cet euro-basket, sans être le meilleur euro-basket en termes de niveau, parce que je pense que ça reste quand même plus fort quand tu as une opposition entre, je ne sais pas, Giannis et Jokic, et que vraiment toutes les superstars ou toutes les stars sont là, ou Doncic, so j'ai oublié de citer la Slovénie aussi, même si ce n'était peut-être pas le meilleur euro en termes de niveau de jeu, j'ai trouvé qu'en termes de suspense, euh, cet euro-basket a été assez incroyable.
2: Tu as suivi un peu l'euro de ton côté, Elvis Oui, bien sûr,
1: ouais. bah, j'ai regardé ça avec, euh, avec mes kids, c'était top. Mmh. Hein. Ouais. Et, euh, et pareil, ravi de voir que euh, bah, les stars de, européennes de l'NBA brillent et de montrer que euh, le basket à l'européenne. Et, ou à la française aussi, euh, euh, et, au et aussi, voire plus intéressant euh, que certains aspects du jeu. Aujourd'hui, ce qui fait la, la force de la NBA, c'est pour moi en grande partie ces joueurs européens, cette culture européenne du basket, cette façon de jouer au basket, qui n'a rien à voir avec celle à jouer euh, aux États-Unis. Et du coup, euh, oui, bien sûr, hein, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder Euro, voir le parcours des Bleus. Euh, bon on, on parlera pas du de dernier match mais, euh, mais encore voilà une équipe d'Espagne une performance incroyable aussi quoi donc euh, non ouais c'était c'était très plaisant quand une fois rafraîchissant et c'est bien aussi euh, euh, de pas se focaliser uniquement sur la NBA et de voir un petit peu voilà moi j'invite les auditeurs qui euh, qui sont vraiment qui ne regardent que la NBA peut-être bah, de regarder un petit peu ce qui font en Euroleague euh, en championnat de France peut-être ils, ils sont mis avec euh, l'ascension de Victor Osimba et, euh, et à regarder des matchs en France mais et voilà, le basket est riche, et complet, et euh, le basket européen, ouais, il fait pour beaucoup une vie.
2: Ouais. Ouais, bah, 100% d'accord avec tout ce que tu dis. Moi aussi, j'avais noté euh, bah, le parcours de l'équipe de France lors, lors de cet euro. alors C'est vrai qu'on a pu être critique pendant toute la première partie du, 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 du tournoi de cette équipe de France. C'était assez marrant de voir... Euh, après, je comprends, quand, quand, es dans, quand, es, euh, quand tu vas au charbon, quand tu fais partie de l'équipe, euh, tu as, as l'impression que toutes les, les critiques qui viennent de l'extérieur, euh, tu as, as tendance à les prendre de manière un petit peu personnelle. Après, je pense que les critiques qu'on a pu formuler durant la première partie du tournois était étaient quand même relativement fondés il y avait un problème de hiérarchie il y avait euh, cette équipe qui était vraiment qui fonctionnait sur, sur courant alternatif avec des moments très forts et des trous euh, mmh. intersidéraux euh, par moments où on, on avait du mal à reconnaître euh, notamment euh, la défense de cette équipe de france ce qui a toujours été sa, sa marque de fabrique et au bout du compte euh, l'euro euh, un Euro de très bonne facture notamment parce qu'il y a eu beaucoup de surprises effectivement moi je reviens sur le fait que je je pense quand même que les championnats d'Europe avaient plus de densité quand il y avait moins d'équipes qui étaient sélectionnées pour y parvenir, que c'était peut-être même le championnat le plus dur à remporter ou du moins un des, un des championnats internationaux les plus relevés qui existaient à l'époque. Euh, c'était vraiment, moi j'ai beaucoup aimé le parcours de l'Allemagne comme tu l'as dit Antoine avec une super équipe, vraiment un, un style de jeu et une défense de fer euh, moi qui, qui m'a beaucoup plu et puis forcément bah, voilà la dynamique de cette équipe de France qui a, qui a malgré tout réussi sur la fin à trouver une dynamique euh, à trouver, euh, trouver des ressources, des forces et qui laisse euh, euh, entrevoir de bonnes choses pour la suite, on sait que c'était un petit peu un groupe de, de, en reconstruction euh, mais euh, c'était intéressant aussi je pense pour certains joueurs, je pense notamment à Elio Kobo par exemple bah, de pouvoir s'aguerrir à, à niveau, de prendre un petit peu ses marques, de voir quel est, quel est le niveau de ce type de compétition pour travailler pour la suite avec les échéances qu'on connaît, avec forcément en, en point de mire le, les, les Jeux Olympiques 2024 à Paris euh, Ouais, ouais, moi aussi. Enfin, euh, comme comme toi, Antoine, comme je te disais, même si tu voles mes fiches, j'avais noté sur, <rire> sur, sur sur ma feuille. C'était pour les le... espions. Voilà, exact, exactement. Et pour continuer oh. sur le sur la liste, sur la lignée plutôt des, des joueurs européens. Moi, j'avais noté aussi la saison de Nikola Jokic l'an dernier avec une équipe de Denver décimée, euh, une équipe euh, voilà oh. qui euh, quelques mois auparavant, du moins avant, avant la blessure de, de Jamal Murray et l'arrivée après l'arrivée de Daron Gordon. Moi, je les voyais comme un vrai contender authentique pour aller pour aller choper le titre en, en 2021. Jamais j'aurais imaginé que Nicolas Jokic pourrait porter l'équipe de Denver sur ses épaules et l'emmener aussi loin qu'il l'a fait l'an dernier. Euh, sa nouvelle saison de MVP, MVP pour, pour Nicolas Jokic. Euh, comme tout le soulignait Elvis, euh, voilà, un intérieur euh, avec un bagage assez incroyable euh, Franchement, on Chaï Mamou faisait un article sur les, sur les candidats, au, sur la course au titre de MVP cette année. Les stats de Jokic cette année encore, notamment les stats avancées, sont totalement dingues. Et j'ai l'impression que, que enfin, c'est l'apanage des grands joueurs de banaliser l'extraordinaire. Mais, mais quel est votre sentiment sur euh, tous les deux, sur, sur Nikolai Jokic, son parcours, son, son potentiel Enfin, pas son potentiel, mais le niveau qu'il montre année à, après année, et surtout la manière dont il fait évoluer son jeu au bout du compte
1: moi je trouve ça toujours euh, ça, enfin sur Jokic et, euh, ce qui m'étonne toujours autant c'est qu'il est, est enfin il est si peu athlétique physiquement finalement quoi c'est il est un peu pâteau, il est pas le plus rapide il décolle à 2 cm euh, et pourtant mais il est partout au scoring hein, en défense à la création et euh, et moi je trouve ça voilà c'est comme à l'époque je vais faire une analogie peut-être un peu bizarre après, au premier abord mais quand Stéphane Curie s'est mis à, à tout casser derrière la ligne, on se dit, voilà, les joueurs petits, pas forcément très musclés, ça va être un exemple pour plein de jeunes qui peuvent se dire, voilà, bon, je suis pas très grand, mais je peux briller au basket. Bah, c'est un peu pareil, hein, mais dans l'autre sens, en fait. On peut être pas forcément super athlétique, euh, ça pas se faire un 100 mètres en moins de 10 secondes. Et, et pourtant, à la Jokic, si on a une bonne science du basket, une bonne vision globale de ce qui se passe sur le terrain, euh, on peut briller, faire briller ses coéquipiers. Et ça, je, je, trouve, ça, je trouve ça super, ouais, je trouve ça assez original. Et, euh, et pour le coup, euh, est-ce que dans cette fameuse course MVP dont tu parlais, est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet Steve Nash un peu avec peut-être une attitude des votants, disant, bon, bah, ou même l'assitude de Jordan à l'époque quand le titre avait été donné à Karl Malone, est-ce qu'il ne va pas y avoir une attitude des votants, disant, bon, voilà, bah on sait qu'il est fort, il a peut-être atteint son palier dans cette excellence, et on ne va pas lui donner tous les ans non plus, alors que c'est vrai que quand on se base uniquement sur les chiffres... Bah, il le mérite encore cette année, et en plus, Denver est promis premier de l'NBA à l'Ouest, donc, euh... donc euh, oui, je... je ne sais pas, là, hormis un titre, euh, cette année, je ne sais pas s'il si va récupérer encore le titre de MVP, hein. c'est un peu dommage, d'ailleurs, de se lasser de ses performances exceptionnelles, mais, euh... voilà, ça, ça commence à devenir la norme chez lui. Quoi.
0: Il lâche encore deux passes, ça, c'est incroyable, d'ailleurs, cette nuit, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais, euh, c'est clair que, pour, pour, pour ceux qui ont le league pass, euh, ou Sport ou, ou, ou ou n'importe quel moyen pour regarder les matchs, j'encourage très, 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 très profondément à regarder les Nuggets jouer parce que c'est un régal, c'est du beau basket, c'est du beau basket déjà, déjà avant avec Mike Malone, mais, mais Jokic fait basculer cette équipe dans, dans, dans une dimension telle, niveau spectacle, niveau il y a des, des passes incroyables que personne ne voit venir, c'est clair, je suis d'accord avec toi. j'aime beaucoup ton analogie avec Stephen Curry, c'est vrai que Yoki, peut peux être un modèle, c'est tellement un joueur à part. Et si on fait sur toute l'année 2022, je l'avais mis aussi du coup dans ma liste pour l'ensemble de son œuvre parce que, oui, il fait une très grande saison l'an dernier et voilà, comme vous l'avez dit, cette, année, ça, enfin, cette saison, ça, ça repart encore très fort. Il est quasiment en triple-double de moyenne. Là, il en a fait trois sur les cinq derniers matchs. Denver est premier, comme tu l'as dit. Je pense aussi qu'il y aura malheureusement une forme de lassitude, enfin malheureusement ou pas d'ailleurs, mais il y aura, je pense aussi qu'il y aura une forme de lassitude et qu'il faudrait qu'il faudrait des performances encore au-delà de ce qu'il fait actuellement. ce qui, qui est déjà monstrueux pour que, pour, pour que les votants se, se laissent tenter à donner trois fois de suite le MVP à quelqu'un qui, en plus, n'a pas encore été champion NBA. Et on sait comment les Américains fonctionnent. Ah mais Enfin, pas que les Américains d'ailleurs, les, les fans dans leur ensemble. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a souvent ce, ce côté la bague, la bague. Et... Euh, on voit déjà les, les débats venir dans les talk shows. Est-ce qu'il faut donner un 3 MVP à un joueur qui n'a jamais été champion euh, Est-ce que ça le rend légitime, etc. En tout cas, au final, je pense que de toute façon, Jokic, il n'en a, a rien à secouer. Et ce qui est sûr, c'est qu'on est parti pour voir un, ce mec briller encore pendant des années. Et j'espère qu'il aura une espèce de carrière à la, à la Dirk Nowitzki où il pourra non seulement rester dans sa franchise, mais j'espère sur une année vraiment... À avoir, jouer des finales NBA et si possible gagner un titre. Euh, je pense que les Nuggets ont la place, il faudrait des circonstances, mais je pense qu'ils ont la place pour, pour, pour essayer d'aller gagner un titre dans les années à venir. Ça, ça, ça serait beau, ça, ça, ça donnerait encore plus de. Moi aussi je rentre dans le cliché de la bague, mais je pense que ça, rendrait, ça donnerait encore plus de saveur à sa carrière.
2: Non, mais je, par, je partage vos avis. Tu as raison, Elvis. Ce qui est marrant avec, avec Jokic, c'est que. Il n'est pas athlétique, mais il n'est pas. Finalement, il n'est pas athlétique au sens euh, classique du terme tel qu'on tel qu'on l'imagine, parce que ça me fait penser à dans, dans un des livres de, de Larry Bird qui s'appelle Drive, si je me si je me trompe pas. Il parle justement de ce côté là où on disait à l'époque que Larry Bird n'était pas athlétique. Il disait oui, mais alors, ok, je peux pas je peux pas sauter comme Michael Jordan, mais la coordination euh, humain, est-ce que c'est est-ce que ça fait partie des qualités athlétiques Le sens de l'anticipation et d'être au bon moment pour gober les rebonds, est-ce que ça fait partie des qualités athlétiques Et finalement, Yuki, tu me fait beaucoup penser à à, à Larry bird dans' la, par la voilà le, sa capacité à, à être un joueur complet parfait à aider à pousser ses, ses coéquipiers être une, une superstar mais et en même temps être le joueur le coéquipier le joueur d'équipe parfait et aussi tu, tu parlais de lassitude pour un troisième titre de mvp potentiel il y, a, il y a à la fois effectivement je pense la lassitude et il y a aussi la crainte comme tu le disais antoine de bah, peut-être de ou du moins le se dire bah non on va pas si on lui donne un troisième titre de mvp de suite ça veut dire qu'on le met au même niveau que, que justement que larry bird qui est le dernier joueur à en avoir gagné 3 de suite est-ce que vraiment il est dans cette classe là et finalement la discussion quand on a déjà gagné 2 elle est plus vraiment sur est-ce que tu as été le, le, le MVP de la saison mais à quelle place est-ce qu'on veut te mettre dans l'histoire alors c'est certainement un petit peu injuste mais c'est pour ça je pense aussi que je, je pense que quelles que soient ses performances il y a peu de chances finalement que Nikola Jokic soit, soit élu MVP euh, cette saison ou alors il faudrait qu'il fasse une deuxième partie de, de saison euh, monumentale pour, pour forcer la main des, des votants quoi
1: oui, et puis on sait que les... ce n'est pas forcément une avalanche de... de chiffres et de statistiques individuelles qui donnent des titres de MVP. Hein. Sinon, Chamberlain aurait été élu 15 fois MVP. <rire> tu
2: vois, non, mais oui, euh,
1: oui. Euh, Westbrook a fait trois saisons en triple-double de moyenne, on aurait déjà trois titres de MVP. Donc, euh... donc euh, oui, c'est vrai que ça va, devoir, ça va devoir passer par un succès collectif, un titre. Hein. Ça, ça va être ça, le, le prochaine étape pour avoir un troisième titre de MVP à mon avis.
2: Ouais, allez, je vous propose qu'on fasse un dernier tour de table sur, sur les, élèves, les événements marquants de 2022. Est-ce qu'il vous reste euh, voilà, des choses importantes qui vous, qui vous sont restées en tête Elvis, on va repartir avec toi.
1: Bah euh, Écoute, c'est vrai que sur un... je me projette un petit peu. Hein, je, je regarde vers quoi attend la NBA pour nous tirer un bilan de 2022. et, et euh... Moi, je, je voyais sur le jeu NBA en, par, en particulier, tu vois, je, je vois que les arbitres cette année euh, ont reçu des consignes pour euh, siffler des choses qui n'étaient pas sifflées avant. Alors, je me dis, voilà, NBA est en train de se chercher. Et sur l'année passée, ouais, je… Euh, le fait il y a quelque chose qui m'attrille un petit peu c'est je ne sais pas trop sur certains points vers où, où va, où va l'NBA on, on sait qu'ils euh, ont essayé de brider un petit peu les attaquants avec ces marchés ces portées de balles qui sont un petit peu moins sifflées euh, mais d'un autre côté on met 14 secondes au rebond offensif pour accélérer l'attaque on a 6 on a, on a, on a ou 7 joueurs qui sont en plus de 30 points de moyenne cette année donc du coup, j'ai j'étais voilà, un petit peu euh, sur certains points, j'ai l'impression qu'elle se cherche encore, même après 75 ans d'existence, euh, sur certains aspects, euh, elle essaye de coller un petit peu aux règles du, de la FIBA, mais en même temps, elle veut garder son, son jeu à elle, donc il euh, y, y a certains moments, je sens un petit peu de naïveté, un petit peu de fraîcheur, comme ça, je, 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 qui, qui me font un petit peu douter, je ne sais pas trop sur certains points, où, où va NBA dans son jeu euh, donc voilà, je ne sais pas si j'ai très clair ce que, ce que je veux dire, mais vous voyez où je veux en venir, mais, euh, mais voilà, c'était ces choses-là aussi qui me, qui me surprennent après 75 ans et toutes ces périodes où le jeu est passé par plein d'aspects différents, plein de tendances, et on voit que l'NBA se tâte encore sur certains aspects euh, entre euh, intérêt sportif et commercial, hein, parce que l'NBA est une ligue qui. Qui cherche à gagner de l'argent. Donc, c'est euh, pas une association. Bon, euh, le voilà, a... à
2: la NBA, tu, veux, tu veux, dire à la <rire> Non,
1: ben, l'association, c'est pas le même terme. <rire> pas le même sens qu'aux <rire> qu États-Unis bon, qu'en France. Hein. Donc, euh, donc voilà, il y a ce côté-là un petit peu encore. On, on cherche, on tâtonne, euh, on introduit des nouveautés tout en respectant la tradition qui est euh, voilà qui est encore assez présent à NBA et, euh, et euh, voilà c'était un petit peu euh, la fusion et... de Stanley
0: et je pense que, en plus, le constat, c'est en au-delà du jeu, en fait. Parce que si tu regardes, il y a aussi cette volonté, peut-être, de créer un tournoi de mi-saison, en s'inspirant un peu des compétitions de foot européennes. Il y a peut-être la volonté d'étendre la Ligue à Mexico City, est-ce que c'est à Seattle Est-ce que, tu vois, il y a. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose. Clairement, la NBA se cherche, elle, elle a un peu dans l'envie d'apporter de, de, de la nouveauté, de se moderniser. En euh, il y a des idées qui paraissent bonnes, d'autres un peu moins. Il y a, est, on est sur une étape où voilà, on sent qu'Adam Adam Silver veut faire bouger des choses et peut-être revenir en même temps dans le même sens, dans le même temps, revenir à une règle qui est passée, celle des, 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 des joueurs qui viendraient en NBA dès le lycée. Il y, a, il, y a un, il y a un peu tout à la fois qui est en train de jouer sur plusieurs mmh. aspects différents. Et je pense que voilà, sur, on sent que sur les 5, 5, 5, 6, 10 ans à venir, Adam Silver, il a envie de, de façonner une, une ligue un peu différente. Et je ne suis pas sûr qu'il sache exactement, lui et les propriétaires, etc., où, où est-ce qu'ils veulent aller sur, sur, sur tous les sujets.
2: Oui, ouais, je, je vois tout à, fait, tout à fait ce que tu veux dire, Antoine. Euh, bah, ça va être un, intéressant, en tout cas, à voir, à voir l'évolution de ces règles. Comme, comme tu le disais, Elvis, ce qui est sûr, c'est que la NBA, c'est c'est vraiment pas une ligue qui se, qui se repose sur ses lauriers. Ils sont toujours en quête de, de faire évoluer le jeu, l'arbitrage, les règles, etc. Ça sera intéressant. Déjà, je pense que voilà, toutes les, les fautes techniques sur les, les fautes pour couper la contre-attaque, c'était une bonne chose que ça soit enfin entériné. Ça faisait 10 ans quasiment qu'ils qu en parlaient. À voir quelles seront les autres, les autres évolutions du, du jeu de ce côté-là. Antoine, tu as, avais autre chose de, de noter pour, pour 2022
0: Non, enfin, j'avais noté des choses dont on a, on a déjà un peu parlé. J'avais noté Tatum et Wiggins. Pour le coup, on a un peu parlé des Celtics et des Warriors déjà. Mais le, le retour en hein, grâce d'Andrew Wiggins euh, m'a fait beaucoup plaisir. Pour un, pour un, pourtant, c'est un joueur que j'ai souvent critiqué. <rire> c'est ce que j'allais ah, dire. <rire> Parce
2: que les gens ne sont pas, sont pas dans nos groupes WhatsApp et J-Chat de, de la rédaction, mais c'était quand même longtemps. Il enfin, y a un moment où tu étais un de ses plus gros. Euh... Oh, je... ouais j'ai été un, un vrai titre,
0: détracteur de Wiggins. Mais, mais du coup, quelque part, ça me fait plaisir de voir qu'il a. En fait, j'aime bien le destin, si tu veux. J'aime bien son, son histoire. Euh, ce n'est pas encore aujourd'hui un, un mec que j'adore notamment, voilà, je crois que j'avais expliqué, je ne sais plus si c'est sur un live ou dans un podcast où j'avais expliqué, je crois que c'était dans un live basket session sur Twitch, voilà. n'hésitez pas d'ailleurs tous les mardis soir, mais <rire> euh, j'avais expliqué un peu, j'avais raconté euh, notre rencontre avec euh, Andrew Wiggins, mais, mais c'est même pas personnel en fait, c'est un joueur je trouve qui a beaucoup déçu, qui était très attendu, que nous pour le coup, chez Rivers on a mis en, en couverture euh, d'un hors-série où on le mettait dans la lignée de Jordan et de Kobe donc on attendait vraiment beaucoup d'Andrew Wiggins et, et, euh, et au final il a, au, au Timberwolves il n'a jamais réussi à devenir ce franchise player mais ça, ça, son évolution à Golden State et l'impact énorme qu'il a eu sur ce titre je pense que c'était vraiment clairement le deuxième meilleur joueur de Golden State sur ces finales et même le deuxième playoffs, plus
2: même important en tout cas clairement
0: peut-être même, ouais, peut même le joueur le plus important des Warriors bon
2: après Curry, Curie. Ouais.
0: Évidemment. Mais si on, si on prend à part la, la, la superstar, ça m'a fait plaisir de, de, de le voir heureux, de, de, de le voir fonctionner. J'espère qu'Edgy Barrett pourra avoir un destin un peu similaire pour reprendre un autre gros prospect canadien qui, qui démarre pas forcément comme on l'espérait.
2: Ouais, Elvis, toi, tu avais été surpris de, de voir cette transformation quelque part, alors peut-être pas dans le jeu, mais dans l'image d'Andrew de, de, Wiggins aux Warriors
1: ah oui, complètement. Et c'est vrai que ça, ça fait ça fait super plaisir. C'était vraiment l'environnement le, qu'il lui fallait. Parce que euh, j'en parlais avec Josh Moisin dans, dans corner euh, dans son podcast. Ces stats n'ont pas évolué foncièrement. C'est quasiment les mêmes hein, après ouais, les Globals et les Warriors. Mais ouais, l'impact sur son jeu, l'environnement qu'il lui fallait, euh, euh, la culture de la gagne du club, et euh, bah, du coup les attentes qui étaient beaucoup moins élevées. Parce qu'on était euh, Trado Warriors, on ne sait pas que ce pas lui qui allait faire gagner le titre. Hein, hein, on attendait Curry, Thompson et Green. Et, euh, et ouais, ouais j'adore ces histoires-là. Quand tu vois le gars comme ça, quand personne attend, qu rebond, que personne n'attend, qui s'arrache au rebond, parce que je euh, ne sais bah, pas dans quel match des il fait je ne sais pas combien de rebonds parce qu'il fallait y aller. quoi, et Il fallait quelqu'un il les prendre. et Ouais, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ces trajectoires-là, effectivement, une sorte de rédemption. Et je vous libérais, et ouais, ça, ça fait plaisir, c'est clair.
2: Oui, et puis ça remonte un peu l'importance finalement, du, du contexte dans lequel on évolue et que, effectivement euh, oui. les Warriors et les Wolves ne sont pas gérés de la même manière s'il fallait le, <rire> le rappeler encore une fois <rire> euh, moi allez je vais finir par mon, le, le dernier que j'avais sur ma liste, bah, c'est tout simplement Victor Wembanyama euh, ah, ben... la hype euh, autour de, de ce joueur français, euh, bah, tout simplement du jamais vu, on avait eu l'occasion d'en parler avec, euh, avec Pascal Gibernet euh, moi le, le Enfin, la seule comparaison que j'ai, effectivement, c'est celle qu'on qu qu trouvait, c'était celle avec, autour de LeBron James en 2003, euh, à son arrivée dans la Ligue, avec des matchs de, de, de lycée qui passaient sur ESPN, qu'on l'annonçait déjà comme le, 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 comment dire, le Chosen One, la, la future mega star Et finalement, ce qui est dingue du côté de LeBron, c'est qu'il a réussi à, à assumer ce statut. Pour Victor, c'est un peu la même chose. On ne va pas en reparler, mais les, ces deux matchs joués à Las Vegas euh, aux yeux du monde, avec LeBron, Anthony Davis dans la salle, des joueurs NBA qui donnent leur avis sur un, sur un jeune joueur français qui joue dans le championnat de France, tout ça c'est du jamais vu, des articles sur ESPN euh, de semaine en semaine quasiment pour, pour euh, commenter ses, ses performances, euh, ça, ça permet de faire un peu la transition pour 2023 parce que 2022 bah, c'était un des acteurs marquants je pense qu'il est parti quoi qu'il arrive pour marquer 2023, on espère nous que ça sera, que ça sera pour, de, man, de manière positive euh, un petit mot euh, de, de votre côté à tous les deux sur, euh, bah, sur Victor Wenbanyama et puis au-delà du joueur et du, de la personne sur, sur cette hype sans commun en tout cas pour un, pour un joueur français
1: bah, ouais, c'est impressionnant de voir un joueur aussi jeune, aussi mature, à l'aise avec les médias, parce que comme tu dis, il y a quand même, comme tu dis, une grosse hype autour de lui, et ça pourrait faire dérailler sa saison ou, euh, ou euh, sa concentration, et c'est pas le cas du tout. Euh, donc, euh, ouais, c'est super plaisant, c'est quelque chose d'assez unique dans l'histoire du basket français, et donc je pense que nous, médias, enfin, vous, médias français, et nous, fans français de basket, on doit. On doit se rendre compte, c'est vrai qu'on a peut-être tendance, comme tu disais, on revient, on reparle de la culture de l'instant, à prendre tout pour acquis et à passer très vite à la prochaine actu. Mais voilà, prenons un petit peu de recul et rendons-nous compte qu'un joueur là, qui n'a même pas 20 ans, qui joue en France, euh, formé en France, euh, sera peut-être là, euh, franchement, une des grandes superstars de, de l'NBA de demain. Donc, euh, ne boudons pas notre plaisir et savourons pendant qu'il joue encore... Euh, sur notaire et, euh, et non du coup être très très impressionné que ce soit pour son niveau basket et moi c'est sa maturité quoi. Euh, quand je vois ce jeune homme qui est qui sûr de lui et pas prétentieux non plus, hein, euh, qui parle super bien anglais que ce soit aux médias, aux fans, voilà, je, je suis très agréablement surpris, euh, j'attends voir aussi qu'il ait fini sa, comment dire, son évolution physique aussi, hein, parce qu'il est encore jeune, donc on va voir comment son physique va se transformer, moi, au début que je voyageais, j'avais toujours peur qu'il se casse quelque chose. Qui voilà, quand tu vois quelqu'un de grand délancé comme ça, qui, est, qui court aussi vite, euh, euh, ses appuis, à chaque fois j'ai peur d'une entorse. Voilà, <rire> pas, c est, c est, euh, je ne pense pas que je sois ouais, le seul. à euh, ouais, quand tu clair. Vas, voilà, Ça fait peur. Hein, type de... Donc, euh, donc j'attends de voir vraiment le, le produit fini. Mais pour l'instant, en tout cas, ouais, c'est un bien, très, très beau euh, diamant euh, brut. Ouais, moi, je te rejoins sur
0: l'hype et sur la manière dont il gère l'hype. C'est une... Peut-être ce qui m'impressionne le plus chez lui, au-delà évidemment du jeu, c'est la manière, tout ce que tu as dit, hein, la, dont il reste humble et en même temps sûr de lui. Je pense qu'une hype pareille, ça peut écraser des prospects euh, pas préparés mentalement. Lui, il a l'air d'être vraiment fort dans sa tête. Et rien que pour ça, ça donne envie d'y croire, euh, croire qu'il va briller en NBA, parce qu'on a l'impression, voilà, qu'en plus d'être très fort et très doué et de pouvoir euh, faire des choses que... Aucun autre joueur de 2,20 mètres, ni même bol-bol, je ne veux pas entendre. On n'est petit petit. Euh, pas sur la même classe quand même. J'ai l'impression que c'est quand même pas la même catégorie. Euh, en plus, voilà, d'avoir un joueur euh, au profil inédit et, et unique, forcément, c'est la même chose. Mais euh, on a, on a voilà, un garçon qui est prêt à y aller et qui est prêt à briller en NBA. C'est plus les semaines passent. Parce que ce qui fait en Championnat de France, pareil, c'est inédit. Hein. Réussir à porter euh, l'équipe qui est première du championnat en étant premier à l'évaluation, premier au point, deuxième au rebond, premier au contre, à euh, 18-19 ans, euh, c'est quasiment du jamais vu. Je, plus les semaines passent, plus je me dis que Wamboyama, dès le début en NBA, sera vraiment bon. Je ne dis pas que ça sera à l'Ebron, mais je pense qu'on peut avoir un joueur qui... Euh, la comparaison est un peu difficile, mais comme Doncic, etc., des joueurs qui vont être tout de suite forts, tout de suite capables d'apporter 20 points par match. Après, voilà, là, je fais un peu des plans sur la comète, mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner en 2023 et je suis quand même très confiant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va très vite devenir un leader à la fois en NBA, à la fois en sélection, comme c'était déjà le cas lors des fenêtres de qualification avec l'équipe de France. Je pense que, de toute façon, il sera là à la Coupe du Monde, il sera là au JO et je pense que très vite, on aura un joueur très spécial. Et tu as raison, il faut savourer ça parce que ça ne reviendra pas. C'est ce genre de, 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 de talent comme ça, on n'en on en verra pas tous les jours. Il faut, faut vraiment en profiter au maximum.
2: Et bah oui, bah je pense que ça sera le, le, le mot de la fin pour, pour ce dernier podcast de 2022, euh, Elvis, Antoine merci encore euh, d'avoir été avec moi aujourd'hui euh, je vous souhaite de passer un bon réveillon euh, de passer à l'année prochaine dans la de la meilleure manière qui soit même chose pour vous qui nous écoutez, qui nous suivez que ce soit sur Basket Session euh, pour Rivers, dans le podcast encore une fois, voilà, merci d'être avec nous, on vous encourage bah, à vous inscrire à mettre des likes ou à, ou à partager simplement ces, ces podcasts si, si ça vous vous plaît, euh, je vous rappelle simplement donc que les, que les livres d'Edvis sont toujours euh, disponibles donc euh, tout d'abord voilà. Euh, NBA 2023, les 50, stars, euh, les 50 stars de la NBA et aussi euh, toujours les 100 choses que tout fan de la NBA se doit de savoir avant de mourir. Tout ça, c'est aux éditions euh, Talent Sport. Euh, pour ce qui est de l'actualité basket, vous savez que c'est sur Basket Session ce que ça se passe jour après jour. Si vous voulez des contenus un peu plus euh, qui vont un peu plus dans le détail, on vous rappelle que, que les MOOCs ou du moins certains numéros des MOOCs sont toujours disponibles sur Basket Session. Nous, on vous donne rendez-vous en 2023. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous. Ciao
0: Tchau. Game is out there. And it's either play or get played.